0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute ist Earth Day, also Tag der Erde. Der Tag wird in vielen Ländern begangen und er soll mehr Aufmerksamkeit schaffen für die Umwelt und für den Umweltschutz. Das Thema wird von Jahr zu Jahr wichtiger, denn der Klimawandel schreitet voran, auch in Europa. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem geht es um den Schutz von Walen und Delfinen in den europäischen Meeren. Und auch die Corona-Pandemie ist bei uns weiterhin Thema. Wir berichten, was bisher aus der Idee geworden ist, Viren im Abwasser nachzuweisen. Forschung Aktuell, heute mit Michael Bördecker. Guten Tag. Der virtuelle Klimagipfel läuft. US-Präsident Joe Biden hat schon angekündigt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die USA wollen ihren Ausstoß an Treibhausgasen deutlich verringern. Auch Japan, China und Kanada haben schon ehrgeizigere Klimaziele angekündigt. Dass es großen Handlungsbedarf gibt – das zeigen heute auch wieder neue Daten des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus. Demnach war 2020 in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Volker Rasek mit den Einzelheiten.
2: 2020 konfrontierte uns mit einem völlig neuen Problem, der Corona-Pandemie. Ein altes aber ist geblieben und spitzt sich weiter zu, die Erwärmung der Erdatmosphäre. Nach dem neuen Klimastatusbericht für 2020 stellte das vergangene Jahr in Europa gleich eine Reihe neuer Wärmerekorde auf. Dazu die leitende Autorin des Reports, die schwedische Klimaforscherin Freya Wamborg.
3: Für Europa war es das wärmste Jahr der Die Durchschnittstemperatur lag 0,4 Grad über dem bisherigen Rekordwert von 2019. Saisonal betrachtet fielen Herbst und Winter besonders aus dem Rahmen. Der Winter lag 3,4 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel für Europa und rund 1,4 Grad über dem vorherigen Spitzenwert. Die sechs wärmsten Jahre in Europa traten alle innerhalb der letzten zehn Jahre auf.
2: Die Daten für den Klimareport stammen zum einen von Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, zum anderen von Wetterstationen und Instrumenten an Bord von Flugzeugen und Schiffen. Die meisten der Messungen sind automatisiert und liefen auch während der Corona-Lockdowns unbehelligt weiter. Die Daten zeigten einen klaren Erwärmungstrend in Europa, so der Bericht.
3: Europa erwärmt sich etwas schneller als die Erde im Durchschnitt. Das liegt daran, dass Europa ein Kontinent ist und Landmassen erwärmen sich stärker als der Ozean, der bei der globalen Mitteltemperatur mit berücksichtigt wird. Ein weiterer Grund ist, dass hohe nördliche Breiten Eis und Schnee verlieren und sich dadurch besonders stark erwärmen. Und Europa liegt nun mal ziemlich weit im Norden.
2: In der europäischen Arktis begann das Jahr 2020 zunächst kälter als gewohnt. Dann aber stieg das Thermometer umso schneller. Im Sommer und Herbst kam es zu neuen saisonalen Temperaturrekorden nördlich des Polarkreises. Darin zeigte sich auch der Einfluss des benachbarten Sibiriens. Dort war 2020 ebenfalls ein Rekordjahr, aber noch extremer. Es fiel mehr als 4 Grad zu warm aus, gemessen an den langjährigen Durchschnittswerten. Die Meereis- und Schneebedeckung in der sibirischen Arktis war sehr schwach, die Region reflektierte nicht so viel einfallendes Sonnenlicht. So kam die Rekordwärme in Nordsibirien laut dem Klimabericht wahrscheinlich zustande. Freier Wamburg berichtet noch von anderen spürbaren Auswirkungen.
3: Im letzten Jahr haben Flächenbrände in der Arktis zu den bisher höchsten Emissionen von CO2 geführt. Die Mehrzahl dieser Feuer trat in Nord- und Ostsibirien auf, wo es nicht nur sehr warm war, sondern auch sehr trocken. Diese Kombination erhöht das Risiko für Feuer.
2: Es ist dann oft die berühmte weggeworfene Zigarettenkippe, die Tundra oder Tiger umso leichter in Brand setzt. Die Corona-Krise, die 2020 prägte, hat den Erwärmungstrend in Europa übrigens nicht eindämmen können.
3: Viele Leute nehmen das vielleicht an, weil der globale CO2-Ausstoß durch die ganzen Lockdowns um 7 bis 8 Prozent geringer war als 2019. Aber trotzdem haben wir weiterhin enorme Mengen CO2 in die Atmosphäre gepufft.
2: Nach vorläufigen Satellitendaten für das ganze Jahr 2020 könnte der CO2-Gehalt der Atmosphäre am Ende sogar leicht gestiegen sein und der von Methan, einem weiteren wichtigen Treibhausgas, sogar noch etwas stärker. Wenn es vor dem heute beginnenden Klimagipfel von US-Präsident Joe Biden noch einer Bestätigung bedarf, wie beharrlich die Erwärmung fortschreitet und wie ratsam stärkere Gegenmaßnahmen wären, der europäische Klimarückblick auf das Jahr 2020 liefert die passenden Belege
1: dafür. Für Europa war 2020 ein besonders warmes Jahr, das zeigen neue Daten. Ein Beitrag von Volker Rasek
4: To be or not to be, that is the question. Tja,
1: sein oder nicht sein, so beginnt Shakespeare's Hamlet, einen der wohl berühmtesten Monologe der Theatergeschichte. Für uns Menschen ist das nicht ungewöhnlich, unser Innerstes auf diese Art in Worte zu fassen, nicht nur auf der Theaterbühne, Roboter dagegen, die sind normalerweise nicht so gesprächig. Sie bekommen eine Anweisung und dann gibt es eine Antwort oder eine Aktion. Wie der Roboter dazu kommt, darüber verliert er normalerweise kein Wort. Eine Forscherin und ein Forscher aus Italien haben einem Roboter jetzt aber genau das beigebracht. Sie haben der Maschine eine Art innere Stimme gegeben. Wozu das gut sein soll? Unser Autor Piotr Heller hat nachgefragt. Zucker, in einem
4: Video ist zu sehen, wie der humanoide Roboter Pepper gemeinsam mit einem Menschen einen Tisch deckt. Der Mensch bittet die Maschine, ihm das Messer zu reichen. Pepper beginnt laut zu überlegen. Er wisse, dass das Messer gefährlich sei. Er nimmt es in seine mechanische Hand, von der er weiß, dass es sie nicht verletzen kann. Jetzt will er es dem Menschen in dessen Hand aus Fleisch und Blut geben. Er macht sich klar, dass das Messer diese Hand verletzen kann. Also sagt er, sei vorsichtig und gibt es ab.
3: Durch diesen inneren Monolog des Roboters soll das Vertrauen in die Maschine wachsen, weil der Mensch merkt, dass der Roboter weiß, er könnte ihn verletzen.
4: Erklärt die Computerlinguistin Arianna Pipitone von der Universität Palermo. Von ihr stammt die Idee, dem Roboter dieses Mitteilungsbedürfnis einzuprogrammieren. Es geht weiter. Pepper soll jetzt eine Serviette auf den Tisch legen. Er hat für dieses Experiment eine gewisse Etikette einprogrammiert und weiß, die Serviette gehört auf den Teller, nicht auf den Tisch. Das sagt er und vergewissert sich beim Menschen. Dann folgt er dessen Befehl und ignoriert die Regel der Etikette in diesem Fall. Der Robotiker Antonio Keller, der das System miterforscht, erklärt,
5: Es kann passieren, dass der Roboter vor einem Dilemma steht. Und auch bei uns Menschen startet ein innerer Monolog typischerweise, wenn wir es mit einem Dilemma zu tun haben. Das Nützliche hier ist, dass der Mensch davon erfährt und
4: darauf reagieren kann. Die beiden hatten für ein Experiment 30 solche Aufgaben beim Tischdecken vorbereitet. Der Versuchsteilnehmer sollte diese Aufgaben gemeinsam mit Pepper lösen. War der innere Monolog ausgeschaltet, klappte das nur in 60 Prozent der Fälle. Mit innerem Monolog dagegen lag die Erfolgsquote bei satten 87 Prozent.
3: Normalerweise stoppt der Roboter, wenn er eine Aufgabe nicht erfüllen kann. Mit dem inneren Monolog weiß der Mensch, warum das der Fall ist und kann nach einer Lösung suchen.
4: Ein Experte könnte natürlich auch ein Protokoll des Roboters auslesen und so eine Lösung finden. Aber in Zukunft sollen Roboter eben auch normalen Menschen helfen, etwa Älteren im Haushalt. Für sie wäre Sprache eine natürlichere Art, zu verstehen, was der Roboter kann und was nicht. Ziel der Forscher ist es, mit dem inneren Monolog strenge Standards für kooperative Roboter zu erfüllen. Die fordern nämlich Transparenz. In den Experimenten, die Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins iScience beschreiben, haben Sie gezeigt, dass die Idee im Grunde funktioniert. Jetzt wollen Sie mit verschiedenen Testpersonen überprüfen, was es bringt, wenn der Roboter sich ständig hörbar mitteilt. Aber was äußert die Maschine da eigentlich? Sind das wirklich Ihre inneren Gedanken? Wir glauben nicht, dass der Roboter
5: denkt. Das ist eine Simulation von Gedanken aber sie basiert auf Erkenntnissen aus der Bewusstseinsforschung. Es ist also eine realistische Simulation.
4: Ein Unterschied zum Menschen ist der Zweck dieses inneren Monologs. Uns hilft er auch dabei, selbst zu lernen oder unsere Gedanken zu sortieren. Beim Roboter dient er alleine dazu, sich einem anderen mitzuteilen. Doch das könnte sich ändern. Die beiden vermuten, dass eine solche Maschine in Zukunft neue Konzepte entdecken könnte, alleine indem sie sich ihre
1: Möglichkeiten in einem inneren Monolog vergegenwärtigt den inneren Monolog hörbar machen. Piotr Heller war das über ein neues Konzept für mitteilsame Maschinen. Das Coronavirus taucht zuverlässig immer wieder auch im Abwasser auf. Darin lassen sich die Viren nachweisen, und das lässt Rückschlüsse zu darüber, wo gerade besonders viele Menschen infiziert sind. Und zwar schnell. Mit dieser Methode sind einige Forschende den offiziell gemeldeten Zahlen um mehrere Tage voraus. So können sie abschätzen, wie sich die Infektion in der nächsten Zeit entwickeln wird. Auch die EU-Kommission hat die Methode kürzlich empfohlen. Deutschland zögert allerdings noch. Das wurde in dieser Woche bei einer Online-Tagung klar, an der für uns Helmut Nordwig teilgenommen hat.
6: Genau wie bei Nasen- oder Rachenabstrichen können Forschende das Erbgut des Coronavirus auch in Abwasserproben finden. Sie setzen dabei ebenfalls die PCR-Methode ein und fanden nach mehreren virustypischen Genen. Für Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, liegt der Vorteil dieses Verfahrens darin,
7: dass wir bei diesem Abwassermonitoring die Gesamtbevölkerung erfassen. Also es muss sich keiner entschließen, einen Test machen zu wollen oder nicht, sondern jeder, der auf Toilette geht und jeder muss mal auf Toilette, wird sozusagen durch dieses Abwassermonitoring erfasst.
6: Und die Daten sind innerhalb eines Tages ausgewertet. Sie zeigen den Trend damit deutlich früher als die Zahlen der Gesundheitsämter. Bis zu zehn Tage sind die Wissenschaftler den Ämtern voraus, hat Jörg Drewes in mehreren bayerischen Städten herausgefunden und auch im Kreis Berchtesgadener Land. Dort, im äußersten Südosten Deutschlands, war die Inzidenz während der zweiten Welle zeitweise bundesweit am höchsten.
7: Wir sehen eben dann auch eine Änderung der Infektionsdynamik. Also gehen die Fallzahlen hoch wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder, gehen sie runter, bleiben sie auf dem gleichen Niveau. Decken sich denn die Befunde, die wir messen im Abwasser, mit den Fallzahlen, die berichtet wurden? Oder sind sie viel höher? Das würde für eine Dunkelziffer sprechen.
6: In den Landgemeinden hat der Wissenschaftler keine solche Dunkelziffer entdeckt. Anders sieht es in Städten aus. Zum Beispiel in Frankfurt am Main, wo Susanne Lackner Proben nimmt. Sie ist Professorin an der TU Darmstadt und erforscht vor allem die Mutanten des Virus. Ihre aktuellen Abwasserdaten zeigten schon Anfang Januar. Was auch das RKI mittlerweile berichtet, nämlich das B117, also die britische Variante, sich durchsetzt in Deutschland. Also wir sehen es halt an Frankfurt. Und wir sind im Moment auch Teil von EU-weit einem Ringversuch, wo man auch in anderen europäischen Städten sieht, dass die Tendenz relativ ähnlich ist. Was sich auch schon abzeichnet, ist, dass die brasilianische Variante und auch die südafrikanische Variante schon in Europa definitiv auch verbreitet sind, wenn auch noch deutlich geringer als die britische. In anderen Ländern nutzen die Behörden das Verfahren bereits intensiv, etwa in Spanien oder Frankreich. Daten aus den Niederlanden sind sogar laufend online abrufbar. In Deutschland dagegen wird gerade erst geklärt, wer ist zuständig für ein Abwassermonitoring. Die Umwelt oder die Gesundheitsbehörden? Und was soll aus den Messergebnissen folgen? Ja, das ist wie bei so vielen Dingen in Deutschland sicher noch ausbaufähig, würde ich mal sagen. Dadurch, dass es jetzt von der EU auch eine Empfehlung gibt, dieses Abwassermonitoring auch wirklich umzusetzen, hat sich relativ viel getan, auch die letzten Wochen auch in Deutschland. Es wird intensiv diskutiert und überlegt, wie man es umsetzen kann. Und ich bin aber mittlerweile wieder ganz optimistisch, dass wir das doch auch umgesetzt bekommen. Vorerst bleibt es aber bei lokalen Initiativen. Etwa im Berchtesgadener Land, wo Jörg Drewes Daten auf Gemeindeebene erhält. Sind sie auffällig, können sogar Proben von Kanälen aus einzelnen Straßen genommen werden. Der Krisenstab in der Kreisstadt Bad Reichenhall konnte so schon mehrfach rasch handeln
7: das kann begleitet werden durch dann Abstriche vor Ort. Also gibt es dort einen Betrieb, der viele Menschen beschäftigt. Dort ist man dann hingegangen, hat mit dem Betriebsarzt gesprochen und Abstriche gemacht und tatsächlich einen asymptomatisch positiv Fall rausgezogen im Frühstadium eines potenziellen Infektionsgeschehens. Wir hatten einen Vorfall, wo wir auch sehr hohe Befunde gesehen haben in der Kläranlage. Und wir konnten das tatsächlich einordnen auf einen Ortsteil, einen Straßenzug, in dem unerlaubterweise ein Straßenfest stattgefunden hat. Und im Nachgang war diese gesamte Straße infiziert.
6: Technisch funktioniert die Methode also längst. Da sind sich die Forschenden auf der Tagung einig. Sie wünschen sich, dass sie jetzt auch flächendeckend eingesetzt wird.
1: Helmut Nordwig war das über den Nachweis von Coronaviren im Abwasser. Wale und Delfine, die gibt es auch in den Meeren rund um Europa. Zum Beispiel den riesigen Blauwal im Nordatlantik oder Schweinswale in der Nordsee. Allerdings sind viele dieser Populationen bedroht. Die Meeresschutzorganisation Ocean Care hat dazu jetzt eine neue Untersuchung vorgelegt. Darin wird gefordert, dass das Verbot des kommerziellen Walfangs auch auf kleine Wale ausgeweitet werden sollte. Direkte Jagd ist aber nur eines der Probleme. Das sagt Meeresforscher Giovanni Beazzi. Er hat an dem Bericht mitgeschrieben. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo er die größte Gefahr für die Tiere sieht.
5: Sie sind ganz unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Aus meiner Sicht ist die Fischerei das größte Problem. Aus zwei Gründen. Erstens, es tötet Delfine direkt, nämlich als Beifang. Und zweitens, weil der Lebensraum mehr damit beschädigt wird, zum Beispiel durch Überfischen oder auch durch das Fischen mit Schleppnetzen. Wir entnehmen dem Meer zu viel Fisch und wir zerstören den Meeresboden. Und dann gibt es noch weitere Probleme, Wasserverschmutzung oder auch die akustische Verschmutzung, also Lärm unter Wasser. Oder Zusammenstöße mit Schiffen. Es gibt also viele Faktoren, aber manche sind
1: wichtiger als andere. Wenn wir diese Tiere schützen möchten, was wäre aus Ihrer Sicht das Wichtigste, das sich ändern müsste?
5: Wir sollten unser Verhalten ändern und unser Verhältnis zur Natur insgesamt. Das bedeutet auch, wir müssten Dinge ändern, die viele Menschen nicht ändern möchten. Weniger Fisch zu essen zum Beispiel. Dinge, die wir seit Jahrhunderten gemacht haben. Aber jetzt sind wir an einen Punkt gelangt, an dem sich unser Verhalten ändern sollte. Und zwar schnell,
1: denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Es gibt ja auch Meeresschutzgebiete. Können die helfen?
5: Diese Schutzgebiete sind theoretisch sehr gut, aber sie scheinen nicht richtig zu funktionieren, denn sie sind vor menschlichen Aktivitäten geschützt, die fast keine Rolle spielen. Windsurfen oder Kajakfahren zum Beispiel. Aber sie sind nicht geschützt vor Unterwasserlärm, wie etwa durch Ölbohrungen oder vor Fischerei. Dabei sind genau das die Dinge, die wir angehen müssen. Das muss aufhören.
1: Insgesamt gibt es ja gar nicht so viele dieser Wale und Delfine in den europäischen Gewässern. Woher wissen Sie überhaupt, ob das mehr oder weniger Tiere werden?
5: Wir wissen noch nicht genug über die Trends bei vielen der Populationen um Europa herum. Es sollte deshalb mehr Meeresforschung betrieben werden. Aber mehr Forschung, das ist jetzt gerade nicht die Priorität. Denn mehr Forschung und mehr Daten, das haben wir schon seit Jahrzehnten gefordert. Und währenddessen verschwinden diese Tiere, es werden weniger. Bis vielleicht irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, an dem wir alles wissen, sind sie vielleicht schon weg. Deshalb ist es wichtig, den Lebensraum mehr jetzt zu schützen.
8: Sagt Meeresforscher
1: Giovanni Beazzi. Er ist Mitautor eines neuen Berichts der Meeresschutzorganisation Ocean Care, der heute erschienen ist. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Der NASA-Rover Perseverance hat auf dem Mars Sauerstoff aus Kohlenstoffdioxid gewonnen. Dabei kam ein kleines Gerät zum Einsatz, das das CO2 aus der Marsatmosphäre mithilfe elektrochemischer Prozesse in Kohlenstoff- und Sauerstoffatome aufspalten und so reinen Sauerstoff produzieren kann. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Atmosphäre des Mars besteht zu etwa 96 Prozent aus Kohlenstoffdioxid. Das Experiment diente als Nachweis dafür, dass dieser Prozess auch auf dem Mars möglich ist. Dabei wurden 5 Gramm Sauerstoff erzeugt. Durch das Modellprojekt in Tübingen haben sich womöglich zeitweise mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Forschenden aus Mainz und Tübingen in einem Diskussionspapier. Die Wissenschaftler hatten die Entwicklung der Neuinfektionen in Tübingen mit der in ähnlichen Städten in Baden-Württemberg verglichen, in denen es keine derartigen Öffnungen gegeben hatte. Die Forschenden wollten herausfinden, ob die zusätzlichen Kontakte, die in Tübingen beim Einkaufen oder dem Besuch der Terrasse eines Cafés möglich waren, zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt haben Oder ob der Einsatz von Schnelltests, der für die Nutzung dieser Angebote Voraussetzung war, dabei helfen konnte, Infizierte häufiger zu erkennen und dadurch Infektionsketten zu unterbrechen. Die Auswertung zeigt, dass die zusätzlichen Schnelltests die vermehrten Kontakte zeitweise nicht ausgleichen konnten. Ab Anfang März nahm die Inzidenz in Tübingen im Vergleich zu den anderen Städten deutlich zu. In den Weltmeeren gibt es immer mehr Gebiete, in denen zu wenig Sauerstoff im Wasser ist, um Leben zu ermöglichen. Die Zahl dieser sogenannten Todeszonen ist laut einem Bericht der Vereinten Nationen von gut 400 im Jahr 2008 auf etwa 700 im Jahr 2019 angestiegen. Besonders betroffen sind neben dem Golf von Mexiko und dem südchinesischen Meer auch die Ost- und die Nordsee. Der geringe Sauerstoffgehalt des Wassers kann unter anderem durch die Algenblüte verursacht werden. Sterben die Algen ab, sinken sie nach unten und werden von Bakterien abgebaut, die dabei den Sauerstoff im Wasser verbrauchen. Die Algenblüte kommt in einigen Meeresregionen natürlich vor. Das Wachstum der Algen wird aber zusätzlich auch durch Stickstoff und Phosphor angekurbelt, die mit Abwässern in die Meere gelangen. Im vergangenen Winter gab es in Deutschland keine Grippewelle. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgruppe Influenza des Robert-Koch-Instituts hervor. In diesem Winter wurden in Deutschland nur 519 im Labor bestätigte Infektionen mit dem Influenza-Virus gemeldet. Zu wenige, um nach den Kriterien des RKI überhaupt von einer Grippewelle zu sprechen. Im Vorjahr waren um diese Zeit mehr als 184.000 Grippefälle registriert worden. Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden wohl von verschiedenen Autoren verfasst. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Israel und den Niederlanden im Fachmagazin Plus ONE. Die Forschenden hatten die antiken Schriftrollen, die die älteste bisher bekannte Niederschrift des Alten Testaments enthalten, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz untersucht. Die Auswertungen zeigen, dass die Autoren der Rollen sich bemühten, ein einheitliches Schriftbild zu erzeugen und dafür typische Merkmale der Handschrift des Anderen kopierten. Der Algorithmus verglich zum Beispiel alle 5000 Versionen des Buchstaben Aleph, hebräisch für A, die in der ersten Rolle vorkommen. Dabei fielen auch kleine Unterschiede in der Ausführung auf. Die erste der Rollen wurde demnach von mindestens zwei Personen geschrieben.
9: Sternzeit, 22. April, die Wolfs-Supernova in St. Gallen. Ende April des Jahres 2006 flammte im Sternbild Wolf die hellste bekannte Supernova am Himmel auf. Im Maximum muss sie etwa zehnmal intensiver als die Venus gestrahlt haben. Der Mönch Hepidanus aus St. Gallen vermerkte dieses Ereignis in seiner Chronik. Im Süden war ein neuer Stern ungewöhnlicher Helligkeit erschienen. Drei Monate lang stand er mit den anderen Zeichen am Himmel, dehnte sich mal aus und schrumpfte wieder. Die Supernova stand nur 5 Grad über dem Südhorizont. Das entspricht weniger als einer Faustbreite bei ausgestrecktem Arm. So tief am Himmel wird die Luftunruhe für heftiges Flimmern gesorgt haben, was der Mönch wohl als Ausdehnen und Schrumpfen wahrgenommen hat. Heutige Sternkarten zeigen, dass die Position der Supernova für St. Gallen nur ein Grad über dem Südhorizont liegt und damit eigentlich nicht zu sehen gewesen sein kann. Das ist kein Fehler. Die Beobachter in der Schweiz verdanken die Sichtbarkeit des Himmelsschauspiels der Präzession, der langsam eiernden Bewegung der Erdachse. Sie sorgte dafür, dass der Wolf vor tausend Jahren von St. Gallen aus viel besser zu sehen war als heute. Seit der Explosion im Wolf waren nur drei weitere Supernovae in unserer Galaxis mit bloßem Auge zu sehen, die letzte im Jahr 1604. Seitdem warten die Astronomen sehnsüchtig auf die nächste Supernova in der Milchstraße. Sie ist garantiert schon explodiert, aber das Licht ist noch unterwegs. Vielleicht erreicht es uns heute Abend, vielleicht auch erst in einigen hundert
1: Jahren. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Auch dort ist der Klimagipfel ein Thema und das neue Klimaziel der USA. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödeka. Danke fürs Zuhören.
3: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.